Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin. Hej Peppe. Vad ska vi tala för böcker idag? Jag har läst eh, nästan hela Bengt Olssons Midsommarnattsdrömmar, hans senaste roman. Och sen du så har jag ju, det? Ja, sen så har jag ju faktiskt eh, avslutat då eh, Lydia Sandgrens samlade verk som jag började prata om förra ja. gången. Och sen så har jag... Ja, Kikat lite in lite sån här olika semesterlektyr mer ja, fackböcker. Vad har, du, vad har du ägnat åt? Alltså Karin, din hemläxa har vi att läsa min mörka Vanessa. Jag vet, alla... jag började, jag vet, så här är det. Jag började lyssna på den och jag bara, nej, fan, vad dåligt. Det är det för mörkt. Nej, det var för dåligt skrivet. <laughs> <laughs> Förlåt. Ja, ursäkten är inte accepterad om vi säger Nej. så. Okej okay då. Men jag pallade inte med det. Jag tyckte det var för klyschigt. Faktiskt. Ja. Okay. Men, men det är såklart ett, det är såklart ett intressant stoff det där med hur vi... Hur vi, ja, det be, vi kan gå in på det senare. Men ja. jag, jag, gav, jag, jag gav min hemläxa en chans och nu så har katten tyvärr ätit upp min läxa så att jag kan inte lämna in den. Ja. Ja, men vet du vad? Ja, Okej, okay, det kan jag gå med på. Och vet du vad? Och det, är så, det, är vår, det är vårt motto egentligen i den här podden. Sluta läsa. Och börja. Och börja på något nytt som är bättre. Alltså det måste man ju verkligen få till att säga själv. Det finns så många böcker som är läsvärda. Det finns liksom ingen poäng att hålla på och liksom traggla fram med någonting som inte känns ja. rätt. Och jag hade fasen vad jag liksom kämpade på ändå med att jag hade lovat att lyssna klart på hela den här samlade verk. Och det var ja. ganska långt i slutet så jag tyckte att nej, nu kan jag inte göra någon mer pliktläsning här. Men alltså Men, det var någon mm. som hade lyssnat på podden och sa att det var otroligt befriande. Att som bara hade sagt att oh, jag kände också så. så. Och det var så skönt att, att få att bara få lägga den ifrån sig. Ja, och, och det, vi pratade lite innan vi började eh, innan vi började podda här om vårt, vårt eh, omättliga behov av att tillrätta att vara mm. liksom duktiga och, och vara bra och tillrätta och lägga fatta, olika sken. Ja, men att fatta ett beslut. Det ja. ultimata beslutet. Den ständiga ja. jakten på det absolut bästa beslutet. Ja, och, och så, så, så måste vi kunna säga om det är ett liksom prestigefyllt verk så måste vi kunna säga att det var så ja, oh, det var så fantastiskt. Men, men det här är ett litet det här är som ett sånt här vad heter det i USA? Safe Space heter det va? Mm. I så här ja. coachlandet. Eh, och här kan man säga så här, nej men jag tyckte faktiskt att, eh, vad heter den där? The Wire var helt obegriplig. Jag fattade ingenting av den. TV-serien? Ja. Tyckte du det? Jag, jag också. Jag fattade fan ingenting, oh, Peppe. <laughs> <laughs> och, och, och så många gånger som man bara, ah oh, gud det är som i The Wire. Jag bara, mm, mm, nickade jag så här. Så bara, fan. Jag tror jag tittade på första avsnittet tre gånger. Bara, ja, men de håller på mumlar olika namn. Och det är väl med det nu? Men fan är det där? Och, men vänta, hör den ihop? Alltså, det, 
Nej, nu är det sagt. Det kommer det bli något the way. Och det är samma sak med den där Matthew McConaughey. Du, vad heter den där när de är i södra uh, True USA. Detective. Ja, fatta inte ett jävla skit av den heller. Ja, men det är bara, alltså polisserier. Det hör ju till det förgångna. Det kan vi väl säga, att polisserier Aha. kommer att ersätta något Ja, vad bra. Nu kan jag säga att jag var före min tid. Ja, det var det. Jag slutade med polisserier innan. Oh, man, och det är bra. Och varje gång du inte fattar någonting får du börja känna så. Du är helt enkelt ja. före din tid. McGonnery, han, han, han utbildar tydligen skådespelare på ett universitet i Texas där min för detta professor från USC också jobbar som, ja. som föreläsare. Vilken och dröm sa, att vara med i en sån acting-klass med honom. Ja, visst ja. är det. Och hon sa det är, att han är så trevlig och folk är liksom, att han är verkligen en otroligt härlig person. Men han är också helt superrädd hela tiden för att bli metooad. Så han liksom, ska aldrig komma på fråga att han skulle stänga dörren till sitt, han typ till sitt rum. Han titta på en Nej, Nej. Nej så det är verkligen en otroligt känsla. Det fattar man ju. Ja. Vänta lite. Vidde, bort med ljud där sätt på hörlurar. Tack. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hur mycket tror du om den här True Detective handlade om att en jävligt snygg skådis var ful och, och så här <laughs> Man får ju så, men det är så omedelbar ja. guldbiljett till Oscarsgalan med det där liksom. När men en snygg också, skådis blir Visst var det första avsnittet som en jag, kvinna Ja, jag vet. Jag säger bara det här för att jag inte fattade någonting. Men ändå, Nej, men, måste... <laughs> men det som du fattade var att ung vacka kvinna hittades naken i någon slags konstig ställning. Ja. Ute i bara, skogen, ute i South Carolina. Har jag sett det förut? <laughs> ja, men det är ju kanske också därför som du bara stängde av. Liksom. Ja. Okej, okay. otroligt gamla referenser vi drar nu i den här. Vi bara, The Wire från... Åh, oh, alltså, gud. Men varför är det så att referenser blir så snabbt gamla nu för tiden? Jag kan ju inte överhuvudtaget <laughs> prata med mina barn längre. För de bara, va? Lovet? Det är ju liksom asgammalt. Jaha, jag trodde jag var hip som visste att lovet var en parodigrupp på hovet. Nej. Ah, ja. ja, det är inte du. Det är tiden. Kan inte jag få berätta om den här Bengt Olsson-boken? Ja. Får jag först säga... Nej, berättade du först. För jag, kan, jag har faktiskt börjat. Jag gjorde samma sak som gjorde med mörka Vanessa. Ja, men vänta. Vi kommer aldrig fram till vad du hade läst. För vi börjar snacka om något annat. Jag läste Mikaela från Kugelgens bok Nationen. Som handlar om studieliv i Helsingfors. Så jag börjar på Hillary... Nej, inte Hillary Clinton utan Curtis Sittenf- Sittenfelds... Ja, nästan. Det var, Rod- det var nära, Peppe. <laughs> Rodham, som handlar mm. om vad skulle ha hänt om Hillary och Bill aldrig gifte sig. 
Uh, alltså, jag börjar med mig presidentens hustru, tror jag inte på svenska, som mm. handlar om uh, Laura Bush. Det var ju så otroligt bra. Och det här, det här så jag börjar med den ständigt med mig. Varje gång jag ser Laura Bush på tv, eller liksom det, någon, hon, det handlar om amerikansk politik, så tänker jag på den här boken. Och jag tror att Rodham kommer att bli en, en motsvarande. Alltså... Ja, men det kommer att, ja, den är så bra hittills och då har jag bara läst kanske en, en fjärdedel in i den. Det ska vi tala mer om nästa vecka. Jag får nästan gåshud när jag tänker på hur, hur, hur synd det är att Hillary gifte sig med Bill. Ja. Alltså i, eller så här, i en jämställd värld eh, så hade ju hon liksom svept mm. bara gjort liksom rent hus med alla andra politiska motståndare för att ja. det är så briljant men det är ju inte en jämställd värld som vi alla vet så att jag vet inte, men jag, jag tror inte att hon fick några fördelar politiskt av att vara gift med men honom tvärtom gud, nej, alltså absolut nej, verkligen inte alltså utan honom så, nu vet jag inte hur Rodham slutar, men jag antar att hon blir president ja. alltså, jag tror att han bara var en bakom foten på mm. henne mm Oh, ja, God, och vi vet ju alla att hon sorgligt. egentligen blev vald till det så att man får försöka ja. trösta sig på så vis. Det är så bränd man är av det valet alltså. Ja, faktiskt. Det är, ett, det är ju ett trauma. Det är ju det. Helt klart. För våra döttrar och för den yngre generationen. Ja. Så jävla deppigt med alla de här liksom, 9-10-11-åringarna som liksom, ja. bara snopet kvingades konstatera att det var en gammal gubbeklown. Mm. Som snodde var. Ja, nu ska vi inte gå in i det Utan nu ska vi prata om eh, Andra eh, dystopiska <laughs> mm-hmm. eh, Berättelser Denna gång från fiktionens värld Bengt Olsson har skrivit 16 romaner tror jag Och är ju otroligt produktiv Han skriver ju också krönikor Och typ Kolumner och sådär som en, som en maskin Alltså mm. Och eh, han håller en, en väldigt hög nivå tycker jag på sina böcker. Det är ju, det, det blir ju, det är inte så konstigt kanske. Det är klart att man finslipar liksom sin Ja, någonting man gör mycket av måste Ja, men sen så tycker jag också att han är liksom inte pretentiös heller tycker jag i sina, i sina liksom, projekt. Det här är en, eh, en bok som ändå, ska man säga, berör... Sådana här allmänmänskliga existentiella teman men på ett rätt vardagligt sätt. Jag uppskattar det väldigt mycket. Det handlar mm. om sju vänner, kvinnor och män. Den kärn, kärntruppen är tre tjejkompisar och de har då tagit in sina killar i, den här, i det här gänget. Och så är det en, en ytterligare kille som är singel och... 1988 i första gången de ses och firar midsommar i den här singelkillens Thomas hus på landet norrut någonstans och från Stockholm betraktat då förlåt alla som alltså jag hatar att jag är så Stockholmcentrist nu sitter jag ju dessutom på Gotland ja. och eh, sen så dyker romanen ner i ett, ett, ett andra midsommarfirande när de är i 40-årsåldern då 2003 ungefär med tidsmarkörer kring det och då handlar det väldigt mycket om föräldraskapet och ja, såna saker. Och sen så, och jag har inte kommit hit men sen så ses de tydligen igen då när de är 55. Och det här vävs samman. 
Och de här sju personerna har alla sina eh, närmast bibliska såna här karaktärs... Alltså, vad ska man säga? De har hybris fast på olika sätt. Eller de har olika mm. svagheter då som de hemfaller åt. Någon har en... Liksom är otrogen hela tiden. Någon super, någon är väldigt, väldigt fåfäng. Eller då, alla är väl fåfänga på olika sätt. Och i början blev jag rätt så störd på att berättarrösten är... Den är sån här allvetande, du vet. Man, mm. vi, vi får reda, reda på allting eh, som pågår hos alla de här sju personerna. Och, och, och då vet vi ju mer än vad de vet själva om varandra, så att säga, i vissa fall. Ja. Och det är ju, det är ju rätt spännande, liksom så här klassiskt klassisk berättarstil men samtidigt kan man ibland tycka att den där, det är lite för cynisk distans ibland kan ah, jag tycka att, att, att Olsson är så där han är så jävla smart, det är som i hans krönikor i DN liksom som alltid var så här. Eh, liksom verkligen on point med här sitter vi och är medelålders och försöker vara så himla bra på Södermalm och så gör vi de här pinsamheterna som är i självverket i världens pås och, och, och han liksom och det är så träffsäkert och det är rätt kul med det där stynget och man känner av det själv liksom och, och skäms kanske lite men man skrattar också i en krönika men i en hel roman när det bara pågår hela tiden då blir det nästan lite misantropiskt förstår du, det blir lite människofraktande mm. att det är så här, ja. Men herregud, finns det någon form av empati kring de här personerna? De försöker ju bara vara människor. Kan inte någon av dem vara lite, lite bra? Liksom? Därför att, är det någon som är väldigt engagerad i sina barn så är hen då liksom höns pappa eller mamma. Är det någon som är engagerad i sitt arbete så är det värsta streben eller påsören liksom. Och sen, och sen så är de alla blir liksom losers till slut. Mm. Och det kan jag tycka är lite liksom, det kan, Jag vet inte Det kanske plockar upp sig Men min känsla är att vi, Det här handlar om att livet är så djupt meningslöst Och vi människor är så patetiska Och vi kan inte få ut huvudet Ur våra egna rövar Hur vi än försöker Och vi kan inte intressera oss för varandra För vi är så otroligt självupptagna Och vi, no, och vi lever i våra halvolyckliga äktenskap För att vi är så jävla lata Slash fega för att ta sig ur det Och liksom man, man, man går runt i det här livet och traskar runt och, f- och försöker lite halvhjärtat att åstadkomma något meningsfullt men, men man misslyckas i alla fall. Så det är ungefär som alla dina missovanat drömmar kommer grusat. Hela livet mm. kommer liksom... Oh, fy vad jobbigt. Till slut alltså, så sitter vi där och bara, ja hopp, ja det var väl det, det bidde väl inte mer. Så och, och liksom den grejen, det kanske det, det må vara hänt, det kanske är sant att det är så här. Och, och, men jag, jag mår jättedåligt av det. Jag är mitt i den här, som han så väldigt träffsäkert beskriver då, de här 40-plussarna som träffas och så har man känt varandra i 20 år. Och man hamnar kanske i lite samma roller och, och sen så har alla lite olika grejer och, och alla liksom tänker gemensamt när den ena börjar prata om något. Ja, ja, det kommer hemdragande med den där gamla historien eller den blir alltid för full eller det, liksom... Jag känner igen mig jättemycket i det mm. där men, men, men jag vill i alla fall tro att, att i den verkliga världen finns det också väldigt mycket kärlek och empati och väldigt mycket liksom 
jag, jag vill tro att det finns en, en, en godhet också. Nu låter jag ju helt kristen. Men Nej, det är det jag, jag menar. Och kristendomen har inte monopol på godhet. Alltså, nej, jag förstår exakt vad du menar. Jag tycker verkligen att om man tar ett steg ur litteraturen in i det verkliga livet så tycker jag verkligen att det finns det. Jag tycker att speciellt liksom 40-årsåldern så börjar folk fundera på nej, alltså det kanske inte ens är någon speciell ålder men när man kommer upp i en viss ålder börjar man fundera på att vem är jag? Hur vill jag leva mitt liv? Liksom? Hur vill jag att... Uh, ja, men, ja, hur vill jag leva mitt liv? Och jag tycker att jättemånga, många av mina vänner till exempel vill göra projekt som är helt uh, pro bono eller som liksom, jag väljer ett hetsprojekt som inte handlar liksom om att på något sätt köpa sig själv till att köpa någon slags avlatsbrev utan som handlar om att ja, man verkligen fundera på att vad har jag för plats här? Liksom, tar jag hand om de som står mig nära och de som inte ens står mig nära? Jag tycker att jo, det jo, finns men, absolut ja. tendenser av det. Och jag håller helt med dig, bara det att i, i Olssons värld så blir det också som i hans krönikor då blir det här också en påst. Det blir ja. liksom en strävan att, så att säga, plocka godhetspoäng. Ja, eller föräldrar, duktiga föräldrapoäng eller duktiga frun eller mannen eller bla 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 mm. liksom att alla spelar alltid en roll på livets teater och det är ju lite shakespearianskt och det är det här mitt midsommartemat liksom och det är sju vänner och sju mm. blom alltså det är ju mm. lite sådana övertoner för all del men, men jag tycker ändå i kanske konstigt att jämföra med Shakespeare men jag tycker ändå att mitt i all cynism så brukar det finnas någon slags stråk av hopp, någon kärlek liksom eller men han kanske tyckte att det, det känns som att Bengt Olsson är en av de här liksom extremt coola intellektuella söderboende författarna själv som tycker liksom att Jaha, om jag tillstår att det finns något magiskt eller något outgrundligt eller något, liksom, något gott här hos de här människorna, då är, jag, då är det banalt. Då är jag liksom en tönt. Mm. Det är som att han själv hela tiden... Ja, jag fattar exakt hur du menar. Då liksom, att, att visa sig lite känslig eller visa sig... Ja. Den, den liksom mjuka sidan då gör man sig själv på något sätt ja men då riskerar man att vara okool ja precis och, och det är ju också en pås liksom alltså, ja. du vet, kan man inte vara ödmjuk någonstans men det vi gör nu är ju i och för sig lite konstigt eftersom vi jämför ett fiktivt verk med verkligheten och, och, och Olsson kanske inte alls hade lust att skriva något om verkligheten han kanske hade lust att dra det här till sin spets det här liksom misantropiska eller vad man ska säga eller, eller fatalistiska kanske att, 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 att det, det finns ingen jävla mening och alla människor är ju faktiskt i grund och det är en liten Nietzsche, Nietzsche mm. hur säger man Nietzsche, jag kan inte ens jag är inte tillräckligt intellektuell för att säga Nietzscheanskt eller vad fan heter men, det, men du förstår vad jag menar Nej, men jag förstår precis vad du menar men jag tänker ja, vet du vad? Alltså, kanske man inte heller måste dra den analysen så pass långt utan kan vi inte bara alltså, jag, tycker, jag tycker din analys var jättebra för att jag började läsa på den och jag kom faktiskt aldrig ens fram till 40-åringarna. För jag har faktiskt varit ganska sugen på den här boken länge. Men det var någonting som kände att jag bara orkar liksom inte. Det blev, fel att säga att det blev för mörkt. Men det kändes bara för... Ja, men är det verkligen så här att vara människa, kände jag. Du förstår att jag har gått från det här filbärdpsykosen. Filgudpsykosen mm. som jag hade tagit till någon slags tillbaka till min filbärd vanliga gamla filbärd preferens. Ja. Nej, men det här var nästan lite väl, jag håller med, det var nästan lite väl mycket filbärd, men det, det är inte så att alla böcker måste vara, eller alla, alla verk måste vara 
ha någon happy ending eller sådär. Men Fast... det kanske blir lite ensidigt bara, kan jag, kan jag tycka. Men så tolkar jag din beskrivning av den. Mm. Inte att, alltså, alla ska verkligen inte vara, vara liksom happy endings. Det, alltid som en, det låter alltid som en avsugning. Varför gör ja. det? Visst gör det det. det man Om man får så här thai-massage-vibbar. Ja. Okay, det är förstörd, jag... det, är kapat, det är kapat av ja. Fan, vi tar tillbaka avsugningsbranschen. Ja. Vet du vad, för nu ska vi bara tala om happy endings hela tiden. <laughs> Och det ska vara sån där K-pop, alltså, alltså fansen. Vi ska bara liksom, vi ska dominera happy ending-hashtaggen och gör, ta tillbaka den som en liksom du, vi, bokvärlden och filmvärlden. Du, två personer, Sverige och Finland, nu jävlar. <laughs> hashtaggen ska reclaimas. Ja. Men jag tänker så här, det blir väl, jag kommer säga, när jag, när jag skrev min första roman, nu låter det som jag skrev jättemånga och det har inte, men när jag skrev min första roman, då sa liksom min, min, min redaktör så här, det måste finnas skuggor också. Det är liksom jätteviktigt att, att det måste finnas kontraster. Och jag tänker det som du beskrev i den boken är att det blir för ensidigt för att kunna liksom uppskatta mörkret och liksom det cyniska måste man ju också ha ljuset, annars blir det, annars blir det kanske platt på något sätt. Ja, och jag vet, den här, den här figuren Thomas som är då den evige singen, han kanske symboliserar någonting annat. För han är den enda som är icke-cynisk. Han är den enda som liksom på något sätt mm. inte hela tiden utgår ifrån sig själv och sina bekymmer. Han är också den enda som inte har brytt sig så himla mycket om bara sig sin karriär och det verkar på något sätt vara det som gjort att han har lyckats han är så oängslig liksom och han mm. har inte heller brytt sig om så mycket och skaffa en familj och har inte riktigt fått till det och, 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 och verkar inte vara så himla intresserad heller för att de här personernas sorger och, och, och bekymmer och, och hang som de har här är väldigt ofta från liksom, någon slags komplex i förhållande till sin partner eller till sin till, till liksom barna, barnallstrandet eller föräldraskapet och även karriären. Liksom då om man befriar sig från alla sådana ambitioner så blir man en lycklig person. Sen vet jag inte hur man ska försörja sig. Men, det känns eh, lite buddhistiskt kanske. <laughs> ja, men han är lite så. Han är den som... Jag är glad att Thomas finns i alla fall. Jag blir faktiskt lite sugen på att läsa den. Jag kanske ska ta du med den igen efter att du beskrev den. Kanske jag bara hoppar över den ungdomsgrejerna för att gå rakt in på 40-åringarna. Ja, och det, det gör ju liksom ont att läsa och det är också ganska komiskt. Och, och han är fruktansvärt bra på att skildra människan i all sin litenhet. Och, <går> vad ska man säga? Ja. Och så förgänglighet, att det blir som att... Vad håller, vad håller jag på med? Varför håller jag på med de här sakerna? Varför, varför hör jag mig själv säga de här grejerna? Lite så. Du och jag pratade lite om hur man hör sig själv motivera det land man har valt att leva i. Liksom. Helt varför då? Liksom. Varför behöver vi göra det? Eh, framför ja. andra. Och, och det är liksom bara någonting som pågår. Det bara kommer sådär. Och, och de här olika... Klyschorna. Och det är väl det, det, är det som är smart med ett allvetande berättarperspektiv att det går att syna de här klyschorna på ett ganska 
grymt sätt. Ja, fast nu backar jag igen och känner jag att du kanske ändå inte vill läsa den. Jo, men, jag liksom... alltså, jo, men jag, tror att du kommer, jag tror att du skulle uppskatta den väldigt mycket. Och han, han är skitbra, Bengt Olsson, som författare. Ja. Det är inte tutal om det. Och, och jag tycker att det här är en, en jättebra roman, verkligen. Som sagt, vi kommer ju inte, jag känner ju inte honom, jag vet inte vad han menade med eller varför han liksom drog det till sin spets eller hur det nu var eller hur han har tänkt. Men man behöver, man, ibland är det ju också rätt härligt att må lite dåligt av en, mm. <laughs> en läsupplevelse. Men det är det verkligen. Alltså. Sen kan jag också bli lite, jag kan också bli, jag, just nu så har det varit så himla, jag vet inte, jag hamnar hela tiden i sån här medelålders författare eller, eller vilken författare som helst skriver om så här ungdomsår liksom ja. halvvuxna människor som håller på och ligger med varandra och hittar sig själva och donar liksom i 20-25 års åldern och jag kan bara bli lite trött på det så här. det är inte så himla intressant det är kanske för att jag läste så, har läst så väldigt mycket i den här såklart Lydia Sangren-boken att det kändes mm. som så här, men gud here we go again, ska jag få höra om 80-talet igen <laughs> men ja. Men alltså jag tänkte på det, för att jag började som, då, som sagt läsa Bengt Åsson och då kände jag så att jag orkar inte läsa om en gubbe som skriver om unga kvinnors liksom svampinfektioner. Och, men, och då tänkte jag, och så då var min första tanke, kanske, liksom, kanske det är så svårt, eller, eller kanske det är jag som inte liksom är så intresserad av att läsa om, om när den här personen skriver om unga människor. Men så slog det mig att jag började, jag ville testkolla på skam igen, som för att se om det går att göra om, om medelårsmänniskor kan göra någonting intressant av om man kan göra, göra liksom en ärlig version av ungdomar nu fattar jag det, det är inte samma ja. sak att göra Nej, tv jag som att alltså, ja. skriva bok och liksom, jag vet att de här liksom, unga människorna var jätteinvolverade i processen mm. att göra skam, men fan den håller ju man kan ju verkligen mm. liksom genast relatera men just det där var jag faktiskt det var roligt att du nämnde det just det där var jag lite imponerad av att, han, att, en, att en medelålders eller författare, manlig författare ger sig på att skriva om kvinnors underlivsbesvär, det tycker jag var jävligt coolt ändå men nej, eh, precis, precis som, det var, varför inte då det är väl ingen jävla kulturell appropriering han måste Absolut. kunna skriva om underlivsbesvär <laughs> även om han har det sa jag aldrig men det, nej, men... <laughs> ja men förklara det ska... dig Pepe. nu vill jag det ja, men, jag, alltså, nej, men jag tyckte bara att det var för äh... nej men det var nästan som att han måste bevisa att jag kan faktiskt skriva om det här så jag fick jag frossa ah, okay. i en svampinfektion nu och skriva exakt hur det känns <laughs> jag kan det lätt. Ja men så upplevde jag det Och det var faktiskt det som Jag ville inte alltså, ja, Det här avsnittet heter Heta frossa i en svamp <laughs> Ja Och då kände jag att jag, jag menar nej Alltså det på något sätt det, det, men Där kände jag att När vi lägger den här från oss Där, nu, där drog du ganska Men vet du vad det som, var, det som är roligt är att, han, att det var en urinvägsinfektion som han skrev om. Men både du och jag tänkte så här, men det är fan klart att det är en svampinfektion. En urinvägsinfektion känns på ett helt annat sätt. Så han bommade faktiskt det, även om man ärligt försökte. Det här är inte trovärdigt. Ja. Skriv ett argt brev. Ja, det ska jag verkligen göra. Oh. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready get 30, ready get 20, 20, 20, ready get 20, 20, ready get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag tänker faktiskt samma sak. Det här kanske låter skittöntigt. Men när en, en kvinnlig författare skriver då om eh, hur det känns att eh, få erektion och sådär. Jag blir ju liksom... Lite så här, det är liksom skräckblandad ja. förtjusning. För ja. jag, jag vet inte fan om jag själv hade vågat det, förstår jag? tycker Nej. att det är modigt. Alltså, exakt. Och man får väl ja. fråga någon, någon person med penis i sin närhet hur det känns liksom. Ja, man måste ju ändå kunna skriva för att om samla det. ihop ett sampel liksom. <laughs> ja. Kan inte du gå runt och fråga, <laughs> fråga dig? Ja, du, så här, vi bara en. Du, I don't know you, but uh, I'm doing some research on my current novel. And, uh... <laughs> ja. ja, det är ju alltså, ett raggningstrick som något. Det är ju, alltså jag tror man får, ja, jag tror man får ligga mycket. Ja, men jag sån... tror inte man får ligga mycket om man står och frågar unga kvinnor om skillnade mellan svamp och urinvägsinfektion, men... Kanske. Nu har vi gått tala nu om könsorgan och erektioner. <laughs> Vet du, alltså, finns det några bättre ord än han trängde in i henne? Det tänkte jag var att när jag läste Rodham för Bill tränger in i henne. Jag tänkte att det är liksom, jag fattar att det är inget direkt dåligt uttryck, men det är liksom ett så otroligt använt uttryck. Jag tycker också att det är ganska våldsamt. Ja, han trängde in. Det är, också, det är ju också alltid att kvinnan för, för att tränga är den ju, passiva. Det, ja, och tränga medför ju... Det, 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 det är ju en konnotation som, som äh, antyder att det finns något, 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 något våld. Du tränger dig i en kö, mm. du liksom tränger ja. det fram. Men det kanske är för att det låter mindre porrigt än liksom han gled in. <laughs> Vadå gled? Det känns ju nästan verkligen behagligare. Jo, jo, men det känns ju toppen. Det är väl så det ska kännas. Men om, om du har det i en text, då låter det kanske lite, lite som porr. Men, vet du, men Vem gled in i vem Ja, men, ja, men hon, hon omslöt honom. Jaha, du tänker att hon är aktiv, ja. Ja, ja. faktiskt. Hon, eller hon satte sig på honom. Ja. Eller något. Ja, det här, ja. ja. Men jag får, får gå tillbaka hon till gled in. Hon förde in honom. Ja, det finns massa ja, andra sätt. Ja, hon förde in. Ja, man kan. Det är ju, säkert, det är ju skrivet också på de sättena. Men jag tänkte, Sen tycker jag, jag det är fint att... med den här omskriven att det alltid är honom. Man, kan, man säger ju liksom inte hans. Punkt, punkt, Nej. punkt. Nej. Just det. 
Ah, ja. Ah, ja. Det får man inte fundera på när man själv skriver om sex nästa gång. Mm. Du ska ju också gå ut och göra research nu, så det kommer ju bli superbra. Men jag tänker att all, men ord är liksom, alltså, sidor, men orden vi använder skapar ju verkligheten. Och liksom, mm. om, vi, om man gång på gång läser i en bok att, man, att män som tränger in i kvinnor kan det vara dags att, att verkligen balansera upp det och låta kvinnan vara lite aktivare än så. Är vi redo för nästa bok? Vi är redo, berätta. Jag har läst Notionen av Mikaela von Kugelgen som är en finlandssvensk författare. Emotionen? Na- nationen. Jaha. Nation, som en nation, som är en studentnation. Jaha, okej. Okay. Sådana här kårtjossan, okej. Okay. Mm. Ja men precis, har du varit aktiv förresten i nationsverksamhet? Nej, jag pluggade i Sto- på, på Stockholms universitet och där var det inte så himla mycket studentikåsa upptåg. Nej, kanske det är mest en grej för folk som kommer utifrån och ja, liksom inte det känner mycket, I alla fall i Sverige är det mycket så här Lund och Uppsala mm. be- betonat. Liksom, att folk kommer ifrån Östergötland och ja, då hör man till Örsöta nation och hej och mm. Alltså, <laughs> ja, 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 när, jag pluggade, när jag pluggade var jag verkligen aktiv under ett år. Som känns så mycket längre. Och det äh, ser nu väldigt mycket bara om mig. Men det är inte så jag känns över den tiden. Men jag ser tillbaka på den tiden känner jag. Men herregud så töntigt. Vad höll jag på med känner jag. Det finns det liksom... ett enkelt svar på den frågan. Det är för att det var väldigt töntigt. Det är ju väldigt <laughs> ja. töntigt med sådana här overallskjossan och olika sexmästare eller vad det kallas och de här ceremoniella men, det, men också är det, det är också rätt gulligt därför att man är ju ah. man är ju väldigt vad ska man säga, i vissa avseende fortfarande barn och så de här riterna, de binder samman folk och man känner sig lite viktig och det är kul och det, ah, det var väl ceremonier till jag hade säkert ja. tyckt att det hade varit jättekul om jag hade pluggat på ett sånt. Nu jag hade, jag jag hade lugnt varit. Nej, mig. Nej, det gör jag inte. Jag hade absolut varit medverkande där. Och jag hade också förmodligen tyckt att det varit töntigt i efterhand. Men det har ju också till. Ja, det har väl till det. Och jag, känner, alltså, och jag kommer ihåg det som väldigt kul. Cool. Alltså, vi hade kul så mycket vi festade under den tiden. Men... Uh... Men man tog, det på, man tog det på stort allvar. Men Just det gjorde det. man ju med allting på den tiden. Ja, det är ju det som hela Lydia Sandgren-boken handlar om dessutom. Ja, så, ja, jag vill höra den snart. Men alltså just det, det alltså nu talar jag bara mig själv. Alltså det där att jag tog det så, på så otroligt stort allvar. Alla ceremonier och alla liksom. Mm. Och det är ju fint på ett sätt. Men, men herregud, det är ju så otroligt töntigt med människor som tar sig själva på för stort allvar. Särskilt när det gäller sådana här ritualer. De enda som ja. fortfarande håller på med sånt det är ju sådana gubbar som är med i frimurarna. Exakt alltså det. finns det något mer fnissframkallande än tanken på de här olika <laughs> mellancheferna från småorter som står förlåt att jag låter nu Bengt Olsson cynisk men som står liksom och gör några jävla... <laughs> Drick, jag vet inte vad de gör liksom secret handshakes i någon, ja, på ja. något kommunhus liksom i någon stad alltså, och så är de jä- och tycker att de är jätteviktiga de är så viktiga alltså på ja. riktigt till men, men det är kanske bara drömmen om att alltså det, här, det människan längtar mest efter är att liksom vara en del i någonting vara delaktig i en, en grupp och liksom, ju hemligare och liksom, ju mer exklusiv, exklusiv grupp som möjligt desto viktigare känner man sig och, och någon slags bekräftelse strut samma över till nationen det här är en underhållningsroman står det på Pärmen och uh, handlar om tre personer Astrid, Mikael och Sara 
Astrid är den här duktiga flickan som vars föräldrar kommer från Helsingfors som är så överklass och har jättehöga förväntningar på henne och hon har länge levt liksom enligt sina föräldrars förväntningar det ska gå bra för henne i livet liksom hon ska knyta kontakter och hon har nyss pluggat i London och liksom kommer tillbaka till Helsingfors och, och jag ska inte ens spåla desto mera Uh, Mikael är bara 19-20 väldigt ung, han ska börja studera och bli journalist men han spelar också handboll och han fattar liksom inte alls vad det handlar om det här med att, att supa sig full varje helg han vill liksom fokusera på att bli en riktigt bra handbollsspelare och börja spela i några lag i Europa och uh, Sara är nuddar vi 30 hon har liksom bara fastnat, hon är den här eviga, eviga studenten som aldrig liksom riktigt uh, bli klar med sina studier för hon vet liksom uh, inte vad hon ska uh, göra. Och... Överligger den. Det, vill ja. oh, det, är, oh, det är något så hemskt förbundet med tanken på det. Alltså, klamra sig också... fast vid ungdomen på något sätt. Och ja. de andra studenterna tycker att man är, de tycker att man är skitgammal om man är 30. Ja, men verkligen. Mm, och sen... Och hon, och hon känner verkligen det här. Plus att hon tycker att hon är, att hon är för tjock. Och hon tycker att ska någon någonsin kunna älska mig. Jag är liksom ett misslyckad för jag kommer aldrig att, jag kommer aldrig liksom att komma ut ur det här universitetslivet. Alla mina vänner får barn och, och liksom gå vidare och, och leva lyckliga. Och ingen kommer att älska mig. Och, och jag, men hon känner sig otroligt misslyckad. Och jag tycker att, att Mikael från Kugelgen skriver. Alltså Kugge, vi, jag känner Mikael. Alltså det måste man också säga att, att det här är liksom en... en jag vill känna varandra innan jag börjar recensera den. Och, men jag tycker att, Mikael, att Kugge som hon kallas författaren skriver väldigt fint om liksom de här speciellt liksom sagas känslor och, och hur, men hur det är att känna sig utanför både liksom, hon känner sig gammal när hon är på nationen och hon känner sig liksom misslyckad när hon pratar med sina vänner som har fått barn och som lever ett helt annat sorts liv än hon och det är egentligen det hon längtar efter själv också och, och sen man följer med de här liksom tre personerna och deras utveckling i varsitt kapitel och ibland liksom, eller ganska ofta egentligen så korsas deras vägar för de rör sig alla på nationen. Och eh, väl genombearbetad liksom bladvändare underhållningsroman. Vad är det som är underhållande med det här? Ja, men det jag tycker det är liksom en, en det är underhållande att läsa om den här studentvärlden som, som Gugga har byggt upp liksom. Det är roligt att läsa om Helsingfors också om hur de rör sig kring på liksom, liksom lite av en men, om bomen i Helsingfors blir det, man liksom måste verkligen inte känna till stan men det är extra kul att man känner till gatorna som de rör sig på och äh, drömmar och, och liksom Men hade, hade en person som inte har pluggat på universitetet i Helsingfors äh, haft någon liksom ja, Jag tror faktiskt att, att om man, man behöver liksom inte plugga på universitetet i Helsingfors men om man liksom har varit aktiv inom, inom någon slags student nation eller liksom, då tror jag att man uppskattar en extra mycket, då har man mycket igenkänning, så det är väldigt mycket liksom finlandssvenskar där också, i slutet finns en ordlista med vad olika, med vad olika ord betyder, vilket också är lite kul att liksom Kugga har varit så trogen liksom det finlandssvenska Helsingfors eller nationsslangen men stundvis ska jag tänka att de blir kanske lite av inte schabloner, de här huvudpersonerna, men alla är bara en sak liksom, alla representerar bara en grej, saknar kanske liksom lite djup i huvudpersonerna. Men jag tänker att det kanske också hör till genren underhållningsroman, att det ska vara ganska ja men ja, lite typecast liksom för att, ja, ja precis mm. Mm. Men, och det märks liksom att hon har att Kugga verkligen jobbar länge på den här romanen, den är liksom ja men den är den är väl genomarbetad 
Så kan man väl säga. Det verkar som att vi har fastnat lite på det här unga, unga människor <laughs> eh, som liksom ska, vad ska man säga? Eh, Hitta sig själva. Ja, och, och på något sätt starta vuxenlivet och de håller mm. på och famlar och samtidigt tycker att de är väldigt, eh, väldigt övertygade om hur allting ligger till, vilket... Mm hör till saken i den åldern och så gäller man blir det så mer fattar man att man inte fattar någonting egentligen mm. och inte kan någonting men se där, vart jag lite cynisk igen <laughs> nej men jag tänker vi kan ju, har, du, har du kommit längre på Lydia Sandgren? Nej vet du vad du liksom fick mig faktiskt att lägga den ifrån mig Oj då, det var ju inte meningen Nej men så var det någon som sa att den blir superspännande ungefär två tredjedelar in i boken. Så att jag kanske ska fortsätta. Ja, den Eller? blev faktiskt superspännande två tredjedelar in. Jag tycker att det var väldigt långt in. Och den var superspännande också i ungefär en åttondel. Sen så, blev den, sen så liksom fortsatte den på något sätt. Det har att göra med det här mödra mysteriet som jag pratade mm, om förra. Det utgick jag från. Ja. ja. Och, och då var jag så där att jag liksom försökte stöka undan allt jag behövde göra med jobb och kids mm-hmm. och allt där för att jag ville liksom hela tiden komma vidare i boken. Men sen så var det som att det, jag vet inte, det liksom bara tonade ut lite grann. Och, och någonstans fick jag liksom en misstanke om att hmm, vi kommer nog aldrig komma till liksom lösningen det här det, det här kommer bli en så kallad öppet slut därför att Lydia Sangen är så himla intellektuell så att allt annat än öppna slut är alldeles mm. för banala för henne jag fattar ja, och, och det var väl liksom ett halvöppet kanske slut då kan man väl säga utan att avslöja för mycket men jag blev lite så här. jag hopp eh, ah, okej okay. var det besviken då ja för att men det känns som att jag satt på alla de här oräkneliga liksom, analystimmarna på olika seminarier och olika böcker, så här modern prosa. Liksom. Och så ska man säga, ja, och vad, och vad stod den här, de här stegen för som hördes för dörren? Jo, det kan vara stegen in i... Och man satt där och famlade och halva klassen tänkte så var andra halvan tänkte, jag vet väl fan inte vad de här stegen betydde eftersom det var helt obegripligt. Ja, nu, nu blir jag den här tråkiga personen som vill ha så här en början, en mitten och ett slut igen. Nej, det är modigt att säga det tycker jag. Stå för det, Karin Gide. Ja, nu Och det är väl lite. ändå inte för mycket Hur <laughs> <laughs> för mycket vi är. Få ett jävla slut på saker och ting. Kan de, kan de två någonsin träffas? Sen ja. behöver man ju inte ha det där liksom Hollywoodfilm att någon människa håller på att stressa genom trafik och genom olika gejter på olika flygplatser. flygplatsen ja. mm. och donar liksom men det är ju ändå trevligt att förstå liksom, att det finns någon slags riktning ja men ja. hur som helst de här, de här, den andra den tredje, tredje delen av, av den här romanen var, var väldigt bra eller hela romanen är ju, är ju väldigt speciell Eh, och eh, jag tycker nog att eh, om, om ni vill läsa en lång <laughs> om ni vill läsa en lång roman gud vad dålig är jag bra content Karin eh, nej men eh, faktiskt <laughs> väldigt 
Eh, välskriven debut som handlar väldigt mycket om Göteborg och eh, människans natur och känslor och eh, just det här som Olsson är inne på att vi aldrig riktigt, riktigt känner varandra hur mycket vi än tror, hur väl vi än tror att vi känner varandra som står, folk som står oss nära att vi har våra mysterier och det, det är ju spännande stoff liksom, det är intressant och det får en att reflektera väldigt mycket vad är det som inte sägs? Mm. De är jävligt bra på det, båda de här författarna. Vad är det som inte sägs mellan de här klyschorna vi, vi liksom häver ur oss? Och varför gör vi det? Och det får en att tänka efter så här, okej, okay, nästa gång jag träffar någon gammal kompis ska jag verkligen hålla på och prata om ja det är ju alltid så härligt när det är varmt även om det är dåligt mm. för klimatet alltså alla de här jävla grejerna man säger mm. så här, kan man inte bara gå rätt på pulsåden liksom varför vågar vi aldrig säga så här, men du eh... fast ibland möts man ju och då gör man det ja och jag älskar det jag älskar när man gör det jag tycker du och jag är bra på det vi ses ju ja. väldigt sällan rent liksom, i, i real life så att säga men men du, vi håller ju inte på kallprat där innan, det gör vi nej. inte. Vi har jag, inte tid med sånt, för vi har ju bara... Nej, precis. Egentligen borde man kanske speeddata sina närmsta vänner och bara... Ja. Liksom. Och sen är det väl det här att man alltid umgås i parkonstellationer. Och det tycker jag att, att Bengt Olsson lyfter fram så, så jävla bra, även i viss mån Lydia Sangren att... Man blir ju väldigt hämmad eller på något sätt inrutad i något slags socialt system sådär, mm. i medelåldern eh, när folk börjar liksom bilda familj. Och då blir det som att de här sociala kugghjulen alltid skevar på något sätt. Det är alltid gnissligt mm. liksom, därför att man måste försöka bända in den här andra människan som ibland mm. kanske funkar jättebra men oftast är det väl så att liksom, folk tvingas ihop på olika middagar med mer eller mindre lyckat resultat och sen så kämpar man och sen så går hela kvällen ut på att man ska försöka jämka sig fram till någon slags smut samvaro därför att ja. vi är för jävla artiga för att bara så här, ta med den man verkligen egentligen vill prata med vem det nu än är ja. på en promenad i skogen <laughs> för det, alltså jag har alltså drömt om det så många... himla många middagar så här. Nu tar jag den här människan som är den enda ja. roliga typen på den här festen. Och sen så går hen och jag iväg här med varsitt glas vin. Och så skiter vi i de här typerna. Och så hamnar man bredvid den där människan som bara pratar om sina jobbprestationer. Eller sina jävla husrenoveringar eller någonting. Eller att man själv hör sig själv, man hör sig själv bli en sån här tröttsam typ. Liksom, ja. Som inte riktigt orkar prata om vettiga saker. End of rant. <laughs> Nej, men jag kan verkligen känna, eller när man tar med sin man eller vem man nu är ihop med och alltså när man inte, ja men du fattar mm. och, och så känner man, har man dåligt samvete för man vet att den här personen inte trivs i den här konstellationen nice. och själv oh. älskar man det man bara, jag visste mm. natten att alla de här människorna men så känner mm. man att nej för snabbt måste vi gå hem för att jag vet att, att han sitter och har det otroligt tråkigt. Mm. Och så försöker man liksom peppa upp eh, eh, henne oh. om då, då så här att jag 
Jo, men du älskling, du kan väl berätta om bla bla bla, så här, som någon jävla matchmaker liksom. Jag önskar att jag kunde tänka så här, kan inte han bara gå hem då då om det är så ja. jävla tråkigt? Eller att man själv har modet när jag är liksom med en, par, en partners. Ja, gissa vem. Nej, men om man, om man är med någon annan så bara så här, men jag kan ju faktiskt tacka nej till det här samvaron. Ja. För jag har ju inte så himla mycket gemensamt med alla de här typerna. Men det vågar ja. man inte för att det anses ju så jävla drygt och konstigt. Och vara så här, den här frun eller mannen som liksom inte behagar dyka upp. Det finns ju inget värre socialt stigma. Och det gör Nej. ju ner ens, ens partner också som man förhoppningsvis ja. ändå tycker om. Ja, för ska <laughs> så vi tvingas liksom in i det. Sig. Ja. Egentligen borde man bara umgås i, i så här typ bokklubb, men jag vet inte någon sån här, nu, nu ska vi, alla vi som gillar att prata om det här träffas som en ursäkt så, slip, så kan ja. man liksom avbörda sig den här eh, liksom tvånget att en, en parmiddag ja, förstår fast du? Måste man, jag vet, men ibland måste man också tvinga sig ut på, på liksom nya vatten för att, för att överraska så att folk som verkligen utgår från att det är shittråkiga och sen, för ibland överraskar de igen och kommer med någonting smart och roligt eller ja. lära en något nytt eller tvinga den in i en diskussion som, som man eh, kanske inte ens visste att, att man måste ha för att fatta vad man själv tycker. Mm. Och därför har, det är ju därför vi har alkoholen också. <laughs> mm. Tänk dig utan alkohol. Tänk dig en, en parmiddagsvärld utan alkohol. Alltså på riktigt. Hur skulle, Men... <laughs> hur skulle det gå till? Men alltså här är ju Sai var varannan person med ja ah, ah, alltså det händer ju faktiskt ganska ofta här. I min värld så käkar alla edibles och ser och är så super relaxed. <laughs> det kanske är till och med härligt. Ja, nu, nu, nu tog du en klunk vin här. <laughs> ja, vodka, jag är ändå finländare. <laughs> det är ändå, det är ändå morgon, på morgonkvisten och sånt. Nästa vecka då. Hej, vänta! Innan du säger någonting, får jag tipsa om en jättebra dokumentär som finns på bland annat SVT Play. Ja, Biggest Little Farm. Jag vet att jag kanske är sist på bollen på den här. Men det handlar va? om... Biggest Little Farm. Ja. Eller va? Okej, okay. aldrig talas Little om. Farm. Den här, den här dokumentären handlar om ett par som bor i en liten lägenhet i, i Santa Monica. Hon är, hon gör, hon är mat-youtubare och han är naturfilmare. Och så skaffar de en, en hund som verkligen inte kan bo i lägenhet och så är de tvungna att flytta ut på landet så de köper med hjälp av lite investorer det här, det här är mer komplicerat än vad jag förenklade nu men de flyttar ut till Moorpark som ligger ungefär en timme norr om LA köper en jättestor gård, allt är torrt det växer liksom, men ingenting växer där och det ser verkligen dött ut och så bestämmer de sig för att börja köra ett gammaldags jordbruk där allting där man liksom inte bara odlar jordgubbar eller avokados utan eller bara har höns utan man har liksom lite hönor lite kossor lite ah, grisar alltså yes. hushåll. Ja, men inte bara självhushåll utan liksom ett, 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 ett jordbruk där liksom när det kommer svam- när det kommer sniglar och börjar äta på persikoträden eller vad det är för träd. Mm. Så då släpper de ut gässen som äter upp sniglarna för uppenbarligen älskar gässsniglar och när gässen går omkring där på träden så bajsar de så det blir gödsel. Och när de får problem med bladlös visar det sig att, att de, då kommer det nyckelpigor och äter upp bladlösen. Och liksom det blir ett krets och de kommer till och med fram till varför det är bra att det kommer coyotes att äter upp deras höns ibland. 
Alltså det finns och så poängen egentligen med den här det hade jag otroligt naivt men det var faktiskt en så fin dokumentär så jag satt och grät bara för att djur och natur är så fina men när jag kollar på den. Men det är bara ett, ett tecken på hur mycket människan fuckar upp naturen mm. när man bara liksom bestämmer för sig för att effektivera jordbruket. Nu ska vi bara ha kossor, då har vi kossor liksom på jag vet inte hur många, hundra hektar. Mm. Och, och eftersom de bajsar sönder marken så måste vi göra det, ha dem inomhus hela tiden. Eller för att, jag förstår det liksom, att om, mm. Mm. Om, man, om, natur, om allt får stöda, om liksom alla komponenter, om man har liksom ordnat lite av allting och har lite olika sorters djur och liksom då, då krävs det liksom inga och gud jag låter så naivt när jag förklarar det här men det är verkligen, den är verkligen så fin och, och det blir så tydligt hur vi för när man, när man bara odlar en sak då uppstår det problem som man måste hantera, som i sin tur är till andra problem som man måste hantera, som i sin tur är till ännu större problem som man måste hantera men om man har en, och det är ju verkligen inte helt problemfritt, problemfritt heller för det här bara, alltså de stöter på massa motgångar men men det var ändå fint att se hur, liksom, hur otroligt smart naturen är. Hur alla mm. verkligen, alla komponenter spelar en roll. Till och med när det blir liksom översvämning och alla andras bondgårdar i närheten liksom åker ner i stilla havet så klarar sig just den hela bondgården för att de har liksom odlat på djupet snarare än på ytan. Men det här, den här själva tv-formatet är ju superpopulärt i Skandinavien. Det här med att liksom folk flyttar ut på landet eller Mandelmansgård eller ah, självhushåll. Det. det finns ju både norska och svenska varianter. Britta och på det Kalle där. var också. Ja, det finns ju ja. massa sånt där. Eh, och det, det, är det är någonting som slår jag håller med dig. Att det, man blir väldigt, väldigt berörd av att titta på det här. Eh, samtidigt som eh, tonåringen i mig vill vill liksom skrika ja. av frustration för min, min pappa växte upp på en bondgård och hela min jävla barndom har jag fått höra, det var som i det gamla bondesamhället, punkt, punkt, punkt att liksom allt annat ja. allt annat är skit än liksom när vi alla levde på en gård jag tvingas ju ge honom delvis rätt i, i, i det här med att den ökade specialiseringen och såklart industrialiseringen av djur industrialiseringen har har, är ju liksom den stora boven vad gäller klimatet men men, förresten har du lyssnat på Greta Thunbergs sommarprat Nej, men du är kanske den femtonde som säger att jag ska göra det, jag har liksom lite beva inför att lyssna på det, men jag ska väl det är väl det det är ju ingen humörhöjare det är liksom (laughs) när man behöver en ordentlig humörsänkare då Tänker man, nu mår jag alldeles för bra. Hela den här podden ångesten. handlar om så här. Har du för trevligt? Är det för härligt på sommarsemestern? Då har vi några tips för dig. Hur kan jag hitta tillbaka till min ångest? Här kommer ja. några tips. Ja. ja. Men jag, vem vet, jag kanske, jag kanske får en till sån här feelgood-psykos nästa, nästa podd. Det blir väldigt så här. Ja. Bipolär podd. Ja, men det behöver kontrast mm. där, Karin. Kontrast där. Vi behöver väl allt i livet. Hör du, nu ska jag eh, mata mina barn med pizza. Ekologiskt okay, odlade är... grönsaker menar jag förstås. Och, eh, jag hoppas sånt. verkligen det. Ja, absolut. Eh, Okej, okay, hör du. Jag ska gå med dopp tror jag. Vi eh, hörs nästa vecka, Karin. Ja, Ett sånt otroligt privilegium att få prata med dig varje vecka tack detsamma fina du och tack för att ni hänger med oss glöm inte att mejla 
oss på mellanradnapodden at gmail.com eller spana in oss på framförallt Instagram mellanradnapodden och så vidare. Puss och kram, vi hörs snart. Puss och kram, hej då! Hej då! Du har lyssnat på Mellanraderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.